0: Ustedes tienen que verse, todos están así Y de eso se trataba esta canción que preparamos, que escuchamos hace un ratito Y pone el contexto de la conversación que vamos a tener el día de hoy Estamos en la segunda parte de una serie que hemos llamado Love is in the Air Y la semana pasada, si estuviste aquí, pues tú escuchaste a Juan Beriken, fundador de Vida IN Conversar, responder algunas preguntas acerca del matrimonio Hoy va a ser un poquito diferente, vamos a seguir hablando acerca de relaciones, pero vamos a hablar acerca del noviazgo. Así que si tú estás soltero, pues escogiste el mejor domingo para estar en vida ahí en Monterrey. Si estás casado, no te preocupes, no te sientas desplazado, por favor, porque van a haber cosas muy útiles también para ti. Y aparte tú conoces a alguien soltero que está cerca de ti. Un hijo, un primo, un vecino, un amigo, alguien cerca que está soltero. Y es información muy valiosa y necesaria que vas a poder compartir con esas personas. Hoy... Tenemos aquí enfrente a Roberto, quien ustedes ya conocen. Roberto está aquí cada domingo compartiendo con nosotros. Y hoy viene Sandra, que normalmente no está aquí en plataforma, pero sí está también con nosotros cada domingo. Sandra, esposa de Roberto. Yo les doy la bienvenida a los dos. Muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias. Sí, Muchas
0: gracias.
1: Me siento raro yo aquí así.
0: Él siempre es el protagonista y hoy, hoy le, voy, le va a costar un poquito de trabajo.
1: Eh, nada, pues siempre es un privilegio para nosotros estar acá, siempre nos vemos cada domingo, ¿no? pero no deja de ser para nosotros, no deja de ser para mí un privilegio, el día que no me sienta privilegiado de estar acá será un mal día. Bien, yo me siento realmente privilegiado y en esta oportunidad, pues muy bien acompañado, ¿verdad? Porque está Sandra conmigo, que es mi esposa, y que vamos a hablar de un tema que nos gusta mucho, que tiene que ver con el noviazgo. Tengo mucha experiencia este, en noviazgos. Este, y, y vamos a hablar hoy acerca de eso,
0: así que gracias. Sandra, bienvenida también. Sí,
2: muchas gracias, muchas gracias. Es un privilegio estar aquí. Gracias. Muy bien,
0: fíjense bien, si es la primera vez que estás con nosotros, te platico un poquito, este formato es muy diferente, muy diferente a lo habitual, esto no lo vas a ver cada domingo, este formato de plática, conversación, responder algunas preguntas, eh, lo hicimos para esta serie en particular y lo que vamos a hacer es que vamos a compartir con ustedes algunas preguntas que encontramos en la calle. Fuimos a las calles de Monterrey investigando un poco de cuáles eran esas preguntas las más grandes, las más frecuentes acerca del noviazgo y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy vamos a escuchar las preguntas y vamos a darles oportunidad a Roberto y Sandra que nos compartan un poquito de su experiencia y nos compartan de esas respuestas, ¿está bien? Sandra Roberto siéntanse en la total libertad de complementarse uno al otro cuando consideren que es oportuno, ¿está
1: bien? ¿estamos listos? Es importante para mí que sepan lo siguiente y que todos sepamos lo siguiente. Las respuestas que nosotros vamos a estar tratando de dar a las preguntas que, que, que vamos a escuchar vienen principalmente de dos fuentes. Una es la Biblia. Lo que no, esos principios bíblicos que, que se encuentran en la Biblia y que de alguna manera podemos tomarlos y llevarlos a ese contexto de noviazgo, ¿bien? Esa es la principal fuente. Y por otra parte, también vienen de la experiencia que hemos tenido a lo largo de los años como pastores, como personas que hemos estado eh, siempre involucrados en el trabajo de iglesia, ayudando a personas. Eh, durante mucho tiempo estuvimos trabajando con prematrimoniales eh, que era justamente son prematrimoniales, eh, noviazgos parejas como tal, así es que mucha de esa de esa experiencia que tiene que ver con historias que hemos escuchado, con historias que hemos recorrido y, y, y de hecho Sandra ha recorrido historias literalmente porque uno de los de los principales dones que Sandra tiene son dones de consejería es su pasión es, 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 lo, es, es lo que a Dios le llamó a hacer a Sandra que tiene que ver con recorrer el camino con diferentes personas en diferentes situaciones y esa experiencia de esa experiencia nosotros vamos a tomar ¿verdad? esa historias vamos a tomar para también poder contestar estas preguntas no
2: sí hemos escuchado diferentes historias pero los principios son los mismos y aunque vemos historias que parecieran diferentes siempre tienen algo en común es lo que nos ha tocado ver
1: sí normalmente las personas cuando se sientan a platicar contigo mira vengo a hablarte este, mi caso es mi caso. Pero cuando tú juntas todos los casos verdad, este, La verdad que lo has escuchado Muchas veces el mismo caso este, De diferentes formas probablemente Pero hay mucho en común Cuando se trata de relaciones Así que eso, vamos a tomar de allí esa fuente pues, Para contestar esas preguntas
0: Perfecto, bueno, pues vamos a entrarle directo ¿Están preparados? Perfecto, entonces vamos a escuchar la primera pregunta
1: Quiero escoger bien a mi pareja ¿Cómo puedo evitar cometer errores En la elección de mi pareja?
0: Quiero escoger bien a mi pareja. No me quiero equivocar al momento de seleccionar mi pareja. ¿Qué podemos contestar a esa pregunta? Eh,
1: mira, permítame.
0: hablar voy a prestar el micrófono, por favor?
1: Dejame, déjame estar la otra. La próxima te la dejo a ti, mi amor. Hay
0: que quitarle el micrófono aquí. Ahorita hombre? se lo ponen en mute, por favor.
1: <risa> mira, eh, me gustaría hablar de esa o contestar esa pregunta, pero ya no desde, desde, desde que cómo puedo evitar cometer errores, sino más bien ¿Qué elementos construyen una buena relación de noviazgo? ¿Cómo podría yo asegurarme de que voy a tener una, una buena relación de noviazgo? Minimizar el riesgo, qué sé yo. Y eso tiene que ver con justamente eso, ver qué elementos componen una buena relación de noviazgo. Y para eso, lo primero que yo quiero decir, son dos cosas que se me vienen a mi mente, pero la primera que te quiero decir viene de, de lo que la Biblia habla acerca de esto. Miren bien, la Biblia no habla específicamente del noviazgo. No habla específicamente del noviazgo, pero la Biblia habla muchísimo de principios relacionales. Toda la Biblia, en toda la Biblia vamos a encontrar principios que tienen que ver con relaciones. Y, y cuando se trata del noviazgo, cuando se trata de, 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 de juntarse, ¿verdad? Hay un principio que pareciera que, que toma mucho sentido cuando lees la Biblia y que se encuentra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en esas dos grandes secciones que están en la Biblia, se encuentra en todas partes. En el Antiguo Testamento lo vemos como consejos que Dios le daba a la nación de Israel, inclusive un profeta llamado Amós, que está en el Antiguo Testamento, habla acerca de esto, luego Pablo también habla en, en diferentes ocasiones, diferentes personas hablan en la Biblia acerca de esto y tiene que ver con similitudes. El texto que se expresa de esta manera, muy conocido de hecho, dice, no se junten o no se unan con yugos desiguales. Muchos han hablado acerca de esto y muchos han distorsionado acerca de esto también. Amós lo presenta de esta manera. Él dice, mira, podrán dos caminar si no están de acuerdo. O sea, podrán dos caminar largo camino, ¿verdad? Si no están de acuerdo. Entonces, el principio que está detrás de esto es la similitud. Y justamente eso es lo que yo quiero hablar cuando se trata de asegurarte un buen noviazgo para esta persona y para todos los novios que, o las parejas, los chavos solteros que estén acá probablemente y no tan chavos también, ¿verdad? pero que estén solteros tomen en cuenta esto la similitud es algo muy importante tener elementos en común similitudes con la pareja o con la persona que sea tu potencial pareja el día de mañana es muy importante imagínate que, que inclusive estudios de, de sociológicos de universidades que han, que han impulsado diferentes eh, decanatos en universidades dicen lo siguiente cuando se cuando se empiezan a ver matrimonios que son, han perdurado en el tiempo y que han sido matrimonios muy buenos y que han sido matrimonios saludables que dicen disfrutar su relación matrimonial a lo largo de muchos, muchos años, uno de los elementos que consiguen siempre presente es que tenían mucho en común desde el tiempo del noviazgo. Fíjate.
2: Sí, a diferencia de lo que, la, la, lo que se dice, que hay gente que de repente piensa de que polos opuestos se atraen que realmente puede ser en un primer momento que pueda sentirme atraído hacia una persona que es muy diferente a mí. Pero la cosa es que en el tiempo, con la fricción, eso no va a seguir. Esa misma emoción no va a seguir.
1: Sí, eso que polos diferentes se traen, eso se aplica en la física. ¿Está bien? En las relaciones es complicado. Es realmente complicado, claro, porque a la larga lo que te une no son las diferencias. A la larga lo que te une son las similitudes, ¿sí ves? Entonces, la similitud es un elemento sumamente crítico y yo sé que podemos estar pensando, bueno, pero nada más por el hecho de ser un hombre o una mujer, ya somos diferentes, entonces, ¿eso es un reto? La verdad, sí, es un reto, es un desafío. Y, y por eso, cuando se habla de similitudes, hay ciertas similitudes que cobran mayor importancia. Por ejemplo, una de ellas, los valores, que puedan compartir los mismos valores que eso que valora uno valore el otro si ella valora el desarrollo profesional que él lo valore también si él valora la, el tiempo en familia, que ella lo valore también, que, encuentran los, que encuentren la mayor cantidad de similitudes en cuanto a lo que valoran mira vale, yo valoro el desarrollo económico para mí es muy importante desarrollarnos económicamente, pues qué bien y que tu pareja también entonces o tu potencial pareja que también encuentre valor en eso mientras más similitudes hayan en los valores será mucho mejor la relación un, un Otro elemento que podemos hablar Con respecto a la similitud es la fe Miren bien, la fe y, y, y no quisiera hablar acá de religión Sino más bien de fe, está bien La fe que tiene obviamente un componente espiritual La fe es un elemento importante Nosotros somos testigos de cuántas personas Se han unido con fe diferentes Y ha sido tan insatisfactoria la relación ¿Por qué? Porque la fe... Responde a muchas preguntas Dentro de un contexto relacional Por ejemplo Cuando vayan a tener hijos ¿Cómo vamos a criar a Nuestros hijos? ¿En qué fe Les vamos a guiar? ¿Cómo vamos a manejar El dinero? ¿Sabes? La fe tiene respuestas Para eso Entonces de repente Él eh, o ella Dice A mí me encantaría Por mi fe Dar de nuestros dinero A una iglesia A unas personas En necesidad a, En fin Pero hacerlo constantemente Y él dice ¿Cómo? No, eso no va a ser así. Y hay un conflicto que tiene que ver con la fe. La fe nos responde preguntas como, por ejemplo, el tema del propósito en la vida, encontrar propósito en el servicio o en la sensibilidad social. Todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la fe, cuando tú estás juntándote con alguien que no tiene y no comparte tu misma fe, es complicado. Eso genera... Mucha tensión, entonces valores, fe, otro, otra similitud importante es la inteligencia y mira que no estoy cuando, cuando hablo de inteligencia no me refiero a, a desarrollo académico, me refiero a maneras de interpretar la vida. Bien, a eso me refiero. Y no de que, de que hay que ser muy inteligente para tener una mejor relación, no, hay que tener la, la, mucha cercanía en cuanto a las maneras de interpretar la vida, que los dos interpreten la vida desde lugares, desde lugares diferentes, ¿sabes? Eso de que de repente ella está viendo el horizonte y dice, mira, qué increíble este paisaje. Qué bello el poder ver eh, cómo, 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 cómo la mano de Dios, si fuera una, una creyente, ¿verdad? Cómo la mano de Dios se representa en esto y podemos ver y en esto la grandeza de Dios. Y de repente se voltea y le pregunta a su esposo, ¿qué opinas tú, mi amor? No sé. <risa> bueno, pues, sí que está bonito. ¿Sí viste? Maneras diferentes de interpretar la vida. Cuando yo interpreto la vida de una manera muy diferente a mi pareja, wow, eso va, va a colocar mucha fricción, mucha desvaloración inclusive dentro del matrimonio. Otro elemento de similitud, o otra similitud, es, es los intereses. Los intereses, a ella, que a ella y a él, que ambos tengan los mismos intereses. Es el deporte, el teatro, la música... Cosas que, que les permitan compartir más la vida juntos. Porque entre más intereses hayan, fíjense bien, entre más similitudes hayan en los intereses, más tiempo van a compartir juntos y más van a disfrutar ese compartir juntos. ¿Sí ves? Mientras que a ella le gusta una cosa, a él le gusta otra. Bueno, mi amor, ve tú a lo tuyo que yo voy a lo mío. ¿Sí ves? Entre más intereses hayan, por ejemplo, a nosotros nos, nos, nos gusta mucho, por decirte algo, ir al cine. Nos encanta ir al cine. Entonces disfrutamos eso. Pero qué cosa tan fea es que yo me encanta ir al cine y cuando ella vaya no los intereses nos unen nos unen más y nos unen por más tiempo disfrutamos mejor entonces tiene, tiene que ver con el tema de similitudes y por otra parte el otro elemento que puedo decir con respecto a poder asegurarte un buen noviazgo es entender el noviazgo como un proceso como un proceso que lleva tiempo tiempo mira yo tiemblo cuando se nos acercan parejas y nos dicen ay Roberto mira nos conocimos hace seis meses y ya estamos listos para casarnos. Oh, 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 oh. Se conocieron hace seis meses y ya están listos para tener miles y miles de desayunos juntos. Comidas juntos. Que se levanten todas las mañanas y se ve el uno al otro. Ya está, en seis meses ya están listos. No, no saben qué es estar listo para toda una vida juntos, ¿sabes? ¿Y, el, y qué te permite estar listo, entre comillas? Porque yo siento que definitivamente uno no está del todo listo, ¿no? Pero, ¿qué te permite? Oye, te lo permite cuando tú le das tiempo al noviazgo. O sea, le, entiendes el noviazgo como un proceso. No te precipitas. Si conociste a alguien, si conociste a alguien, óyeme, ¿sabes? y hey, conocí a alguien ayer. así. Sí, conocí la mujer de mi vida. Y ella, conocí el hombre. Mi, y, ¿Y qué onda, no? Somos novios. ¿Y cuándo se conocieron? No, ayer, ayer, ayer. Este, y ya y, tenemos y, una canción. Y ya, ten, ya tenemos <risa> una canción. Es que somos el uno para el otro. Hasta tenemos hay la misma química. canción. Sí, hay tanta química. que Entonces, fíjate, en medio de eso, cuidado. Cuidado porque el noviazgo hay que verse como un proceso que va llevándose y en etapa en etapa y que la primera etapa es la amistad. Es la amistad. Poco a poco te vas conociendo, van hablando, van teniendo pláticas profundas. Algunos expertos en relaciones dicen que debemos evitar los noviazgos de palomitas y cine. O sea, aquellos noviazgos que solamente hablan cosas que son triviales, superficiales. De hecho, los mismos expertos recomiendan que una de las formas en las que tú puedes crecer en conversaciones profundas es que vayas con tu novio con tu novia o con tu potencial novio novia que vayan a cementerios a caminar.
2: ¿Y ahí comen las palomitas
1: también? Ahí también se comen se las palomitas. Romántico, Él es... romántico. Sí, mira, ¿por qué? Porque es que en un, cementerio, en un cementerio tú no vas a llegar a decir oye, mira qué lápida tan bonita, chico. Este, no, en un cementerio tú hablas de conversaciones profundas, tú hablas de tu temor a la muerte probablemente, tú hablas de la experiencia de pérdida que sufriste cuando tu papá murió, cuando tu abuelo murió, cuando alguien cercano murió. Esos espacios generan conversaciones profundas que son las que tienen que estar presentes en el noviazgo a través del tiempo, ¿sabes? El tiempo es crítico, entonces los noviazgos véanlo como un proceso en donde se conocen de diferentes maneras y en diferentes contextos. Mira, hay algo que pasa muchísimo y que es un error que se comete. Parece que cuando, tú, cuando, cuando están novios llevan a su novio o a su novia a la casa de sus padres, pero cuando ya son novios. ¿Y para qué lo llevan cuando ya son novios? Pues ya son novios. O sea, llévenlos antes, antes de ser novios. Y padres que están acá de, de muchachos, permítanle a sus hijos llevar a sus amigos y amigas a casa. Ustedes necesitan conocerlos. Porque cuando tú entiendes el noviazgo como un proceso, le das bienvenida a otras personas a opinar acerca de tu noviazgo. Porque deben opinar. Hay un error que se comete también que tiene que ver con que eran amigos, tenían círculos de amigos y ahora se hicieron novios y se alejaron de todos sus amigos. ¡Oh! No. Miren, el proceso involucra acompañamiento. Invitar a otras personas a la relación, y permíteme explicarme cuando digo eso, ¿no? Invitar a otras personas a la relación tiene que ver con invitar consejeros, invitar personas maduras, invitar a otros, algunas relaciones o matrimonios que se conviertan en referencias para ustedes y que les inviten a, a que vean, mira, mira, mira cómo es ella, mira cómo es él, qué creen, qué opinan acerca de él, qué opinan acerca de ella. Eso es entender el matrimonio, el, perdón, el noviazgo como un proceso, ¿viste? Algo que se va desarrollando en el
0: tiempo. Bien, pues mira, resumiendo un poquito todos estos elementos... Por un lado hablaste de similitudes, entre mayores similitudes mejor, y por otro lado hablaste de que el noviazgo es un proceso. Y el común denominador, pues es el tiempo. Se Así requiere es. tiempo para conocer a la persona. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. Vamos a escuchar atentamente.
2: ¿Cuáles son las señales que indican que debo terminar con una relación?
0: Señales que indiquen que debes terminar con una relación. Una chica pregunta, una mujer responde, por favor, Sandra.
1: Además, Sandra, mira, Sandra, tiene mucha experiencia en rompimientos relacionales. <risa> o sea, Sobre tres todo. veces rompimos cuando de novio.
2: Claro, porque es justamente en el noviazgo cuando este tipo de preguntas se la deben hacer. Porque están tomando la decisión de escoger a la persona que va a pasar el resto de su vida con ustedes. Entonces, ahí es donde se debe hacer la pregunta. Yo diría, entre señales, una, una muy mala señal es el hecho de la infidelidad cuando ocurre infidelidad dentro del noviazgo, pueden ocurrir varias cosas. O sea, hay veces que la gente dice, bueno, Sandra, pero obvio, obvio, si hay una infidelidad, obvio que no voy a seguir con la relación. Pero no sucede así. Mucho me ha tocado escuchar personas que me dicen, ya casadas, me dicen, bueno, lo que pasa es que tenemos una situación, me fue infiel, y yo le pregunto, ay, ¿y de casualidad eso no ocurrió en el noviazgo? Y me dicen, sí, sí ocurrió, pero la verdad es que bueno, yo estaba enamorada de verdad, él dijo que me amaba, este, se arrastró, lloró, me prometió, me juró que más nunca lo iba a hacer. Y bueno, yo le creí. Y créanme algo, la, la relación se construye sobre la confianza. Una vez que una de las dos personas es infiel, y aún en este caso en el noviazgo, Obviamente ese puente se rompe Ese puente de la confianza se rompe Y levantar ese puente requiere ladrillo sobre ladrillo Requiere tiempo, no es de la noche a la mañana Cuando una persona incurre en esta, en esta, en esta situación Tiene que sentir dolor, tiene que sentir vergüenza Tiene que sentir un genio arrepentimiento Y genio arrepentimiento quiere decir Cambio de dirección, o sea, va a buscar ayuda
1: Dura, Sandra, ¿verdad?
2: Sí, no, pero he visto, he sido testigo de los cambios en las personas. Y eso es algo que, que yo he experimentado a lo largo del tiempo. Entonces, yo sí creo que las personas puedan trabajar en sus áreas, pero necesitan dedicarse tiempo. Porque muchas veces apagamos eso. O sea, agarramos y decimos, no, no pasa nada, sigamos con lo que sigue. Y entonces esa persona no toma en cuenta eso. ¿Y qué ocurre? Que le perdona tan fácilmente, entre comillas, que créanme, en el matrimonio lo vuelve a repetir. Porque no se tomaron cartas en el asunto antes. Otra de las señales que yo pudiera ver es el área también, lo, lo, que, lo que tiene que ver con el área de abusos. En el área de abusos, yo pudiera, entre, hay diferentes tipos de abusos, yo pudiera hablar de un abuso verbal que tiene que ver básicamente, si tú ves que en tu relación tú ves que la persona te grita, te trata mal, te insulta, inclusive ya me ha tocado ver personas de que se burlan de ellas, de que le hacen bullying. Y tú dices, ¿cómo? A ver, espérame, ¿no son novios? Sí, pero ocurre. Entonces, si tú ves eso, una cosa es que estén bromeando, claro que sí, o sea, eso se vale. Pero una cosa es cuando lo hacen ya de manera hiriente, ¿verdad? Entonces, alerta con eso. Otro abuso pudiera ser también el área emocional. Si tú ves que tu pareja te está manipulando o te está humillando o que está haciendo actitudes, tiene actitudes contigo que te está impulsando a hacer algo que tú no quieres, que te intimida, pendiente con eso. Porque eso también es una muy mala señal. Otra señal puede ser también el caso de adicciones. En cualquiera de sus presentaciones, sea sustancias, sea licor, sea relaciones, sea el juego Cualquiera sea su presentación de la adicción Y me ha tocado ver que cuando ocurre algo así Muchas veces no ocurre, las mujeres sobre todo Nos tenemos como que esa meta No, no se preocupen, mi, mi trato, eso, eso es diferente Es que mi novio es diferente, mira, de verdad Él tiene esa adicción, pero mi caso es diferente Y tenemos una actitud como que de rescatar a alguien Y créanme nadie puede hacer que otro cambie, nadie, nadie tiene el poder de hacer que otra persona cambie, solamente Dios tiene ese poder de cambiar a alguien, y solamente la voluntad de esa persona para poder cambiar, tú no le vas a ayudar, tú, hay, yo me he topado con personas que me dicen, no, pero o sea, transcribirse en la Biblia, o sea, dicen, bueno, pero la acomodan a su conveniencia, y dicen, la Biblia dice que el amor debe ser sufrido. Dios me cruzó en su camino. ¿Cómo lo abandono ahorita? Y si se suicida o se incurre aún más en esa adicción, para nada. Esa es la responsabilidad de la otra persona. Si tú aún tienes duda con todo eso, tú dices, bueno, he notado algunas, algunas cosas de mi pareja de adicción y tienes duda, pregúntale a un especialista, ¿a qué te vas a enfrentar estando con una persona con adicción? Pregúntale. Y te puedas tener un poco más de claridad con eso. Otra de las cosas que, que yo puedo ver como una señal es el hecho de que si estoy con una persona que constantemente habla, pero de su persona, de sus logros, de lo bien que le va, de sus cosas, y tú estás como esperando, bueno, pero ¿cuándo me va a preguntar a mí que cómo estoy, que qué me interesa, qué no me interesa? Es una persona egocéntrica, es una persona narcisista, que nada más está preocupado, pero en sí mismo. Entonces, eso también es una señal. Otra señal es la señal de abuso físico. Nadie tiene derecho a abusar de ti en la parte física, tú tienes dignidad como persona. Otra señal es el abuso sexual. Tampoco es permitido, ¿verdad? Y yo puedo ver que hay una serie de señales, ¿verdad? Estas señales que les acabo de decir son señales generales, pero existen señales que son muy específicas y que cada persona de manera individual debe Escribirlas. Y digo escribirlas porque los expertos recomiendan escribir al menos unas 10 cosas de aquellas cosas que tú detestas, de aquellas cosas que tú dices, uy es que eso no lo soporto. No voy a negociar eso por ninguna razón. Y la gente pudiera preguntar, bueno, pero ¿cómo qué? Por ejemplo, si tú dices, no, ¿sabes qué? Mira, para mí la mentira yo no la tolero. Yo viví eso mucho en mi familia por las razones que sean y yo no dete yo detesto la mentira. No la voy a tolerar. Perfecto, escríbelo. O bien, tú dices, no, ¿sabes qué? Mira, yo no detesto, detesto demasiado el desorden. Yo soy una persona súper estructurada y súper organizada. Escríbelo, que para ti eso es importante. O sea, que tú no, no, no negocias esa parte. ¿Por qué? Porque a la larga eso te va a traer fricción.
1: Sí, son, son señales como que sean muy específicas, muy personales, que son diferentes para cada tipo de persona. Tiene que ver más contigo. Sandra dice, los expertos recomiendan, hagan una lista de esas cosas que a ustedes, uy, le, 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 son, se les hace vivir con ese tipo de cosas y que se conviertan en listas de, de, de no negociables cuando se trata de, de acercarse a otra persona.
0: Perfecto, entonces tenemos señales generales y señales específicas que tienen que ver ya contigo, con la persona. ¿Verdad? vamos con la tercera pregunta y esto va subiendo de tono me siento demasiado atraído por mi novia ¿qué tan lejos puedo llegar sexualmente hablando? orale me siento muy atraído ¿y qué tan lejos puedo llegar sexualmente hablando? ¿qué puedo responderle a ese muchacho?
1: Mire, el principal consejo es que vaya y se bañe con agua bien fría <risa> con hielo pero bien fría con hielo sí eh, mira, en primera instancia, qué bueno que se sienta atraído por su novia, ¿no? Eh, y pareciera algo este, normal, pues, ¿no? Pero no, mira, que se sienta atraído. Sandy y yo, de hecho, recuerdo que teníamos un, un, ami, un amigo en común que... Un amigo de nosotros que, que se nos acercaba y él tuvo un tiempo de soltero y un muchacho, un muy buen muchacho, y estábamos tan emocionados que pudiese tener su, su novia, ¿verdad? Y le decía, oye, muchacho, ya conocí a una muchacha y estoy saliendo con ella y es increíble y no sé cuándo. Y dice, ay, qué padre, este, pero que, que, que te gusta, te gusta, te gusta muchísimo. Bueno, o sea, ella es muy buena muchacha.
2: Sí, siempre le, yo recuerdo que decía eh, eh, que ella será una excelente mamá de mis hijos. ¿Y así que, sí. Mamá, tienes que gustarte como mujer primero.
1: Sí, decía, eh, mira, cuando yo pienso en mis hijos, yo pienso en ella como mamá. Este, tiene buena letra. Yo, tiene, no tiene una, o sea, rico. sí, pero yo me acuerdo que yo le decía, no no, 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 te gusta, o sea, la chava te gusta, así como te gusta, pues te gusta. Sí, 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 porque este tiene que gustar. Una de las señales para una, para una buena relación es el amor apasionado, expresado cuidadosamente. Pero debe haber un anhelo, o sea, una, una, un gran atractivo físico. Claro que tiene que haberlo. Ahora, para contestar... Y, y claro, esta pregunta, mira, hay que entenderla desde dónde viene la pregunta. La está, la está haciendo un chavo, obviamente, ¿verdad? Un chavo cuando está hablando acerca de esto está hablando de, de, un, de, un, de un tema sexual físico, no sí. meramente físico. Si fuera una mujer la que preguntara el tema de acercarse o de intimar, sería diferente. Eh, de hecho... Las mujeres tienen que ver más con un tema de conexión emocional, ¿no? el, el, el deseo de, de, de sentirse amadas, y de, de amar y sentirse amados, Una, un cariño, algo bien, bien, bien diferente pues, a lo que este muchacho pueda estar preguntando inicialmente. Ahora, para contestar esta pregunta yo quisiera contestarla de esta manera, fíjense bien, yo me siento en la obligación de contestarla de esta forma. Dios nos diseñó a nosotros como seres sexuales, claro que sí, Dios fue quien nos diseñó, Dios nos dio a nosotros esa posibilidad y esa capacidad del disfrute sexual. Y Dios quien nos diseñó también diseñó el mejor contexto para que esto suceda. Él diseñó el mejor contexto para que se, den ese tipo de, de, para que se dé la expresión plena de nuestra sexualidad. Y ese contexto se encuentra en el matrimonio, porque es en el matrimonio en donde están los elementos necesarios para que haya una, una intimidad sexual, emocional, algo pleno, algo completo. Es en el matrimonio donde están presentes esos elementos.
0: Pero Roberto, ok, está bien el contexto y todo, pero ¿cuáles son esos elementos que están presentes en ese contexto?
1: Mira, cuando, se, cuando, cuando estamos hablando en términos de intimidad sexual... ¿Qué elementos necesitan estar presentes en una relación para que haya una plenitud total? La paz mental. Porque cuando tú vas a estar en un tiempo de acercamiento sexual, de, de intimidad, quieres tener... O sea, ¿qué tanta paz haya en tu mente va a garantizar un mejor disfrute, un mayor, una mayor satisfacción. Entonces, si, si la pareja está allí, uy, si quedó embarazada y si no quedó embarazada, y si se entera papá, si se entera mamá, y si se si entera mis amigos, si se entera quién, si, no, si, entera, si hay tanta cosa ahí en la mente, no hay paz mental. El matrimonio te ofrece ese elemento de la paz mental, la seguridad emocional, eso de que ella puede sentirse segura porque con quien está en ese momento este, eh, intimando físicamente, es alguien que le ha prometido estar con ella. Y esa seguridad emocional que no, que no, que no, que no depende de que, oye, me dice, el día de mañana se, se fastidia y se va. Esa seguridad emocional se da dentro del matrimonio. Entonces, paz mental, seguridad emocional que generan una entrega total y que va a llevar una gran satisfacción. Entonces, esos elementos, Fer, como te digo, están presentes dentro del contexto matrimonial. Y por eso Dios diseñó el matrimonio, para que haya una plenitud total en nuestra sexualidad. Por otra parte, mira, cuando alguien se adelanta con respecto a esto cuando alguien se adelanta con respecto a la intimidad sexual como este muchacho dice ¿hasta dónde puedo llegar sexualmente hablando? va a generar mucha tensión a la relación contrario a lo que piensa de que no, si si, si nos vinculamos sexualmente entonces va a mejorar la relación la relación va a ser mejor no se va a complicar va a haber mucha tensión en medio de la relación debido a que adelanten a que, a que avancen con respecto a esto ¿por qué? fíjense porque ahora El tema de, de, de que ahora Me ligué con una persona Si acaso hay dudas De la relación Por lo que sea El haber estado vinculados sexualmente Uy. Mira, complica hace que y... hay un mayor compromiso hay... Sí, te, se, mira, se ligan, te, te, te ligas con la otra persona y al ligarte con la otra persona hace más difícil un rompimiento. Si acaso quisieras romper porque definitivamente crees que la relación no está avanzando bien. Oh, te complica, lo piensas dos veces, te nubla el juicio. El vincularse sexualmente o sí, de, en, en un tiempo de noviazgo hace eso, hace que tu, que tu juicio se complique. Que, que inclusive se hace difícil ver posibles señales, esas señales que Sandra decía en un momento. Autoengañas. Esas señales las pueden ver y terminan autoengañándose. ¿Por qué? Porque es que... Ya, ya estamos, ya, ya cedimos ante esto. Si ¿Sí ves? Imagínate esto. Los expertos de las relaciones, universidades, se cansan de hacer este tipo de, de, de estudios y encuestas, en fin. Dicen esto. Dos de los sentimientos más presentes cuando jóvenes tienen relaciones prematrimoniales fuera del matrimonio, ¿verdad? Oh, sí, bueno, obvio, ¿no? relaciones prematrimoniales fuera del matrimonio. Ok, perdón. Dos de los sentimientos más presentes son estos. La culpa y la angustia. Imagínate eso, cuando se trata de relaciones prematrimoniales, los dos sentimientos más presentes no es el gozo, el, el goce, no, es la culpa y la angustia. Sigmund Freud, quien fuera el padre del psicoanálisis, dice esto, El mundo, literalmente dice esto, el mundo sería perfecto si no fuera por los sentimientos de culpabilidad que sentimos después de tener relaciones sexuales. Si ¿Sí ves, hay angustia, hay culpa Y eso no genera un buen ambiente de entrega total Entonces Fer, cuando hablamos acerca de esto Estamos hablando de que Avanzar sexualmente hablando En una relación de noviazgo Es complicar la relación Es generar tensión Nuestro consejo siempre es Vayan poco a poco Vayan poco a poco mira, Llévense el tiempo mira, no, Disfruten esto Disfruten esto Mira, yo te lo puedo asegurar en el noviazgo es donde tú puedes disfrutar este contacto de una manera tan especial. Nunca más. Yo puedo decirte a ti que yo disfruté agarrar la mano a Sandra tanto como en el noviazgo. Porque sí era
2: mi profesor de manejo. Se podrá sí. imaginar o sea. y el carrera de velocidades.
1: Mira, pues... sí. sí. Por, ya suéltame. Y te voy a explicar por qué. Porque quiero que recuerdes algo. Ustedes que están casados aquí recuerdan cuando estaban de novios o, o, o que no eran novios ni siquiera y de repente había esto. Oh,
0: oh, oh, oh. Oh, oh. Calor frío te sí, da.
1: rozabas la mano solamente Y te quedabas ahí como que ah, ah, ah. Sí, ahora, dime tú Si yo hoy de casado siento lo mismo No, ya o sea, yo toqué la mano Y toqué otra cosa, y toqué para allá Y toqué para allá y nada, nada. Claro, y mira Cuando se trata de la vinculación Física Cuando se trata de la vinculación física Cada paso, cada paso te lleva a un nuevo nivel En donde el anterior no te satisface
0: Ahora, Roberto Ok, entiendo el punto Ahora ¿Qué pasaría o qué pasa Si una persona aquí Que está aquí escuchándonos en el auditorio O en el podcast, dice Ya cruzó la línea O sea, ya, ya pasó esa raya ¿Puede hacer algo?
1: Sí, claro que puede hacer algo Puede tomar la decisión con su novio, con su novia Decir, ¿sabes qué, mi amor? Vamos a, vamos a detenernos Disfrutemos nuestra relación de noviazgo Disfrutemos, disfrutemos otras cosas No meramente la parte física llegará a la parte física Entonces es una decisión que tienen que tomar claro Es difícil, claro que es difícil yo, invitaría, yo, les, yo les animaría inclusive que hablaran con personas Para que los ayuden en esa decisión Y que les ayuden a construir límites Que les ayuden a vivir un noviazgo Como debe ser No, se preci no precipitarse al tema sexual Porque eso, en lugar de ayudar Complica y genera más tensiones
0: Solteros, en pocas palabras No avanzar Freno de mano y quietecito ahí, ¿verdad? Vamos con la siguiente pregunta que dice así. Mi pareja y yo hemos estado juntos por seis meses y estamos hablando de la posibilidad de comenzar a vivir juntos para probar. ¿Cuál es su opinión al respecto? Tendencia creciente. Seis meses de noviazgo, están pensando ya en vivir juntos. ¿Por qué? Porque quieren probar. Quieren minimizar el riesgo quizá. ¿Qué responderíamos a esta situación? ¿Lo pues de recomiendan u... o no lo recomiendan?
1: Mira, de una u otra forma está ligada con la anterior, no. Este, están conectadas. Yo diría que la diferencia entre una y la otra es que la pasada eh, el chavo pues estaba como muy no. No, esa, la motivación era otra esta, La motivación de esta pregunta tiene que ver con probar que, Mira, queremos mirar hacia adelante y queremos saber si esto funcionaría o no Inclusive hasta una buena motivación Porque una persona que de repente dice Yo quisiera asegurarme de tener una buena relación ¿Cómo hago para no equivocarme? Probablemente probar vivir juntos me ayude ¿Cierto? O sea, eso es una motivación que hasta inclusive puede ser buena Pero el asunto es este El asunto es que la realidad es diferente los resultados de vivir juntos dicen lo contrario. Mira, solo el 3 por una, una, un estudio que se hizo en una universidad dijo que solo el 3% de las parejas que deciden vivir juntos llegan a los 10 años juntos, solo el 3%. La tasa de divorcio entre una pareja que decide vivir juntos y luego casarse a una que no vivió juntos sino que se casó es muchísimo más alto, cinco veces más alto que el de, una pare que el de la pareja que no vivió juntos. ¿Sí ves? Entonces... Además de eso, las complicaciones emocionales cuando lleguen los hijos, el tema de los niveles de comprensión académica, inclusive esos estudios revelan, no en todos los casos, pero los porcentajes de, de que se presenten ese tipo de problemas en las parejas que cohabitaron, así se le llama, ¿verdad? antes del, del matrimonio, con respecto a las otras, son grandes. O sea, hay grandes diferencias que demuestran y que dicen... Cuidado, porque vivir juntos por lo contrario a lo que se piensa y que a lo mejor me va a ayudar a construir un mejor matrimonio no lo que va a hacer es complicar la vida matrimonial si acaso llega a estar y lo más seguro que suceda es una separación entonces cuando se trata de vivir juntos ¿verdad? nosotros creemos que esto amigo es una ruleta rusa es meterse en una camisa de once varas
2: Sí, yo pienso que son dos mentalidades muy diferentes una cosa es que voy a probar a ver si realmente funciona y si no funciona pues me, me salgo de la relación y voy con lo que sigue pero entonces ¿cuántas relaciones voy a andar probando? como con cuántas personas ¿verdad? y otra mentalidad muy diferente es cuando yo decido pero en la parte de matrimonio o sea porque voy con una mentalidad pero de compromiso son dos mentalidades muy diferentes. Mira,
1: esto que acaba de decir Sandra es sumamente importante. Solamente el hecho de entrar a una relación... ¿Con qué mentalidad, como dice Sandra? ¿Con qué pensamiento estás entrando? Si estás entrando a una relación con la mentalidad de... Voy a probar, ya vas perdiendo. Versus entrar a una relación con la mentalidad de... Me voy a comprometer. ¿Sí ves? Solamente la forma en cómo estás entrando a la relación... Dice mucho de cómo se va a desarrollar esa relación... Vivir juntos, voy a probar, casarme, no, voy a comprometerme.
0: ahora Parecería que las parejas que no deciden cohabitar juntas, o sea, cohabitar antes del matrimonio, pienso que tendrían el mismo riesgo que las que sí deciden cohabitar, ¿no?
1: Pues tendrían riesgo, no el mismo, porque el riesgo no se puede eliminar pero no el mismo, ¿por qué? Porque si tú tomas en cuenta lo que venimos hablando en, este, en, esta, en esta plática, si la pareja toma en cuenta el poder apostarle a las similitudes, el, el entender el noviazgo como un proceso, el ir paso a paso, el no adelantarse con el plano sexual y todas estas cosas, óyeme, el riesgo es mucho menor. Así es que el riesgo definitivamente sí puede haber y definitivamente lo hay, pero es muchísimo menor cuando se toman en cuenta estas cosas.
0: Bueno, vamos avanzando. Vamos con la siguiente pregunta? Hay un chavo que está detrás de mí
2: todo el tiempo. Esa es una buena señal. Significa que le importo mucho.
0: Hay un chavo que me acosa de pocas palabras. Está detrás del chavo duro, 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 duro. ¿Significa que realmente le importa o qué dirían a eso?
1: Yo no, con respecto a que, a que, a que, que le importa o no le importa, yo no podría decir si le importa o no le importa, ¿verdad? Porque pues, nos falta mucha información alrededor de eso. ¿no? ¿Qué significa estar detrás de ti todo el tiempo? O sea, este, no, no podría pues, decir si le importa o no le importa porque sería hasta irresponsable yo llegar a decir... Eso. Sí,
2: lo que sí se puede decir es de algo que ella dice ahí, ¿verdad? Que dice que está detrás de mí todo el tiempo. Muchachos que están aquí, solteros que están aquí, Cuando, si ustedes quieren apagar una relación antes de comenzar, llénenla de detalles, pero en exceso. super halagos, súper, súper, muchísimas cosas. Recuerden algo, las mujeres necesitamos admirar. Así funcionamos, les doy ese tip, muchachos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no nos gusta? No, claro que sí nos gustan los halagos, los regalos... Solo que de manera dosificada, poquito a poquito. Porque todo de una sola vez y en exceso nos asfixia. Es como que es demasiado. Y es como que, como que te aburre, como que pierdes el interés. Entonces, dense es interés, ¿verdad?
0: Señores, 14 de febrero, nada de regalos. <risa> <risa> lo que está diciendo Sandra hoy. No, no,
2: sí pueden hacerlo, pero dosificado. No es el ramo, el peluche, la cena, la ropa que le compré, los zapatos que le compré, el libro que le regalé, la invitación que le hice a un concierto dentro de un mes. Poquito, o sea, poquito, dosificado.
1: Sí. Mira lo que dice Sandra que es interesante. Las mujeres sentimos, dice ella, que nos asfixian. Cuando un hombre está en este plan, un mensajito, Otra llamada, el teléfono, el, el, el regalito, el ramo de rosas, el peluchito, el que ay es que voy a mandarle, es que no sé si le mando un mensaje, a ver, no aparecen los dos azules, no aparecen las dos palomitas azules, este, será que no, ah, eso es que no tiene saldo, pobrecita, le voy a mandar otro para recordarle. ¿Puedo asegurarme? <risa> mejor le llamo, mejor Puedo le llamo. Puedo asegurarme, mejor le llamo, mejor le llamo para saber a ver, a ver si, si, si está bien, le voy a dar una vueltita por su casa, a ver si de repente veo las cosas. ¡Ah! mira, eso asfixia. Eso asfixia, claro que asfixia, eso no ayuda, eso no le ha puesto una relación, una relación que puede llegar a ser increíble relación, pero cuando te precipitas y estás de detalle, 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 talle, de talle, de talle, de talle, de talle de, ahoga tanto chocolate en palaga. ¿Sí viste? Fíjense esto. Sandra decía algo muy importante. Las mujeres les gusta admirar a alguien. No te cases nunca con alguien que no puedes admirar, porque la admiración precede al amor. Y, y Sandra lo dice en estos términos. Las mujeres nos gusta admirar. ¿Cómo podría admirar una mujer a un hombre que está? No, 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 no. no. Hay que dosificar el asunto poco a poco. Por otra parte, miren bien. Y esto, y esto y amigos, esto, esto tiene los dos lados. Porque el hombre, bien por naturaleza, nos gusta conquistar.
2: Así que si mujeres, la... háganse duras. Dura, ¿Sí? no se la pongan fácil. La verdad es De esa. buena a primera, así que o sea, la estaba cortejando y todo. Y la mujer así, sí, gracias. Sí, sí, sí. No, dura, hágasela interesante. Eso le va a traer más al hombre. Créame, por eso tengo al hombre que tengo al lado.
1: Porque el hombre. <risa> Me tocó duro. Este, mira, el, el hombre, el hombre por naturaleza conquista. Y cuando un hombre está en esa conquista pero ve que la conquista fue, no tuvo, fácil. fue fácil, ¿verdad? Digamos que el valor de esa conquista baja. Y es duro poder decir esto, pero hay que tener cuidado con eso. Muchachas que son tan lindas, mujeres que son la creación de Dios, ustedes se dignifican cuando saben darse un lugar. Eso no quiere decir ponerle mala cara y cuando venga... <risa> no no, tampoco así. No
2: contesten de una vez el eh, mensajito. Tampoco de los así. Exacto.
1: Por lo menos esperen cinco segundos para contestar <risa> ese mensaje. <risa> Hola, ¿cómo estás? Bien. <risa> no, o sea, poco, a poco. Mira, hay algo que nosotros llamamos ping-pong. El ping-pong. Y el ping-pong, a nivel de relaciones, lo decimos de esta manera. Si te mando un mensajito, espera que te conteste el mensajito. Si le hiciste una llamada, espera que te devuelva la pelotica. O sea, espérate que te devuelva la llamada. No te precipites. Porque manda un mensajito, nos lo va a mandar una llamada y le va a mandar un correo. Bueno, ya, ya ya, ya me comuniqué. Este, eh, eh, y, 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 y ¿viste? Esa ansiedad. No, ping pong, ping pong. Ese ping pong va a ayudar a que la relación, mira, vaya poco a poco. Pero Roberto, si le mandé un mensajito a ella la semana pasada y no me la ha contestado, ¿por qué no te interesa? O sea, ella tú no le interesas. Pues así es que, ¿qué sentido tiene? ¿Sí ves, al contrario, no contestarle el mensaje a ella en el caso de que ella te lo contestara, va a hacer que despierte el interés. Entonces, ¿sabes? Ping-pong en esto, ¿no? Y son, bueno, son algunos consejos que podemos dar en esto de, de, de esa pregunta que está
0: detrás de mí. Definitivamente es un tema muy amplio, hay mucho que hablar al respecto, hay muchas preguntas que quedan sin contestar, pero yo quisiera, eh, antes de irnos, porque ya, ya va siendo el tiempo de cerrar, si tuvieran algo que decirle, algo más, ya, ya no una pregunta, pero de ustedes, que venga de ustedes, algún consejo que quisieran dejar eh, por último el día de hoy, ¿qué sería?
2: Sí, yo pudiera decir que solteros que están aquí sean intencionales. En vez de buscar a esa persona ideal, sean ustedes la persona ideal. Trabajen en su salud emocional de manera intencional. Lo recalco tantas veces. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir tener una visibilidad mucho más clara a la hora de saber escoger a esa persona que andan buscando.
1: Sí, mira, si, si no hay una salud emocional, personal, ¿qué te asegura que a quien tú vas a escoger es una buena elección si no hay una salud emocional en esto? Y miren, y este es un consejo, Sandra dice, o lo puedes correr inclusive, si alguien hay muy sano emocionalmente se puede acercar, pero como tú no estás sano emocionalmente, le corres. Miren, bien, este consejo, Sandra, dice solteros que están acá, pero este consejo es para solteros y es para casados también. Casados que están en este lugar. Algo que yo definitivamente les enfatizaría es en esto, Muchas personas que cuando están en un tema matrimonial tratan de resolver problemas matrimoniales como que si fuera un problema matrimonial como tal, pero realmente es un problema personal que llevaste al matrimonio. Y cuando alguien se dedica a trabajar en sus áreas emocionales, personales, Escúchame, si alguien se compromete en una relación matrimonial, si el hombre, si en esta relación matrimonial yo me comprometo a, a ser un mejor hombre, a ser un mejor, un, una mejor persona, yo a atender a mis broncas emocionales, mi mis temas de orgullo, yo, yo empiezo a trabajar en mí, mira bien, nuestra dinámica relacional va a mejorar Así es que en el matrimonio es un consejo que aplica muy bien. Si Sandra se dedica a atender sus áreas emocionales y sus áreas, a crecer como mujer y yo a crecer como hombre, nuestro matrimonio va a mejorar de una manera increíble. Así que este consejo tiene que ver tanto para solteros como para casados.
0: Bien, pues muchas gracias por ese último consejo de oro que nos acaban de dejar. Gracias Roberto, Sandra también, muchas gracias por compartir el día de hoy. Vamos terminando amigos. A ustedes también, muchísimas gracias por venir, yo les pido favor si me ayudan para despedirnos. El día de hoy ha terminado la serie Love is in the Air, fueron dos domingos muy valiosos, información muy, muy práctica también. La clave está en la aplicación y yo quiero invitarlos el próximo domingo vamos a arrancar una serie. Una serie que hemos llamado Lo que te hace feliz. Vamos a estar hablando acerca de felicidad y yo quiero animarte por favor a que invites a una persona aquí. Invita a alguien que tenga cerca, crúzate en su vida, dile que venga para acá para que pueda experimentar lo mismo que tú estás experimentando en esta iglesia, diferente, pero invítalo, yo sé que puede ser difícil que invites a alguien porque si te pones a ver realmente no hay muchas sillas vacías en este momento, pero no te preocupes, de eso, en eso estamos trabajando, ya estamos pensando, planeando, visionando pronto, no no muy lejos, vamos a abrir una tercera reunión, pero que eso no impida que tú puedas invitar a alguien a este lugar, no te lo puedes perder, próxima semana arrancamos serie, que tengan un excelente domingo.